0: Witamy Państwa bardzo serdecznie, tu Podcasterik w składzie Jacek Stańszewski, Aleksander Pawlicki i Jakub Lorenz. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek, w którym to odcinku chcielibyśmy porozmawiać na temat sprawdzianów, ale w szczególności nad takim typem sprawdzianów, które mają stosunkowo niewielki wkład autorski ze strony nauczycieli, bo chcielibyśmy porozmawiać o sprawdzianach przygotowanych i opracowanych przez wydawnictwa w ramach materiałów około podręcznikowych. No i właśnie chcielibyśmy zadać sobie pytanie, a Państwu temat do refleksji: czy z takich sprawdzianów warto, czy powinniśmy i kiedy tak, a kiedy nie korzystać?
1: Tak? To znaczy, ja może tak. Ja, ja nie korzystam, dlatego że. Czuję się wtedy zbytnio związany z tym sposobem y, pisania i tworzenia testów jak narzucam i wydawca, więc raczej staram się korzystać z różnych materiałów, y, które są przez wydawnictwa podawane, czy to w zeszytach ćwiczeń, czy to w właśnie w takich testach, czy po prostu w książkach, czy też na innych stronach. Ja raczej zawsze lepiej test i jest to mój test autorski, co nie znaczy, że wszystkie zadania są mojego autorstwa, broń Boże im mniej, tym mniej pracy dla mnie, ale staram się, żeby one miały to, co ja nazywam ręcami i czyli,
0: czyli jak rozumiem, zaglądasz czasem do tych spra- opracowanych sprawdzianów,
1: ale bierzesz z nich to, co
0: ci pasuje.
2: Tak. Olku? No, ja nie zaglądam nawet. Może głównie dlatego, nie chcę robić cnoty z faktu, że nie mogę do nich zaglądać, ponieważ nie używam żadnego podręcznika, w związku z tym nie mam dostępu do żadnych sprawdzianów. No ale być może, że gdybym szukał i googlował, to bym coś wygooglował. Spodziewam się, że tu i ówdzie one są gdzieś powieszone czy na wierzchu. Ale też nie mam, Bogiem, a prawdą takiej pokusy, żeby ich szukać. A nie mam dlatego, że mam takie przekonanie, że sprawdzian powinien wiązać się dosyć wyraźnie z tym, co ja chciałem zrobić na moich zajęciach, a nie z tym... co było w podręczniku albo co wyobrazili sobie autorzy jakiegoś programu. I zgodnie z tym, czego my też uczymy w Szkole Edukacji naszych studentów, prawda kiedy myślimy o UDL-u, to wypadałoby, tak sądzimy, zaczynać od projektowania sprawdzianu, a potem w pewnym sensie uczyć pod ten sprawdzian. Tak jak niekiedy cierpimy ucząc pod egzamin, tak też w ramach działu uczyć pod własny sprawdzian, a jeżeli uczyć pod własny sprawdzian, to ten sprawdzian no, powinien być taki, żeby sprostał temu, czego uczymy. A bardzo często te sprawdziany, które pojawiają się u rozmaitych wydawców, tak nie mam. choć sądząc po tym, jak wyglądają niekiedy zeszyty ćwiczeń, no, nie są w stanie jakby sprostać... Wymaganiu związanemu z tym, żeby, wiecie, żeby po prostu był jakiś sprawdzian na przykład umiejętności.
1: To, co jest chyba najtrudniejsze w tym, co Oleg powiedział przed chwilą, jest to, że te testy głównie składają się jednak z, ze sprawdzania wiadomości, wymieniania, wskazywania. I wtedy taka pokusa o to, żeby przygotowywać do tego testu, no jest dosyć spora, no bo wiadomo konkretnie, jakie pytania zostaną zadane. To jeżeli będą to pytania umiejętnościowe, to oczywiście można do tego przygotowywać, ale jeżeli to będą pytania, w którym trzeba coś wymienić, ewentualnie trzeba coś wskazać, albo nazwać, albo poznać jakąś postać historyczną z obrazu, albo ze zdjęcia, no to. przygotowywanie pod ten test trochę się mija z celem, bo tak naprawdę wiedząc, co będzie, no wiemy, kogo pokazać, żeby potem uczniowie go rozpoznali, albo ją.
0: zgoda, ale słuchajcie, zobaczcie, bo to jest też tak, że te sprawdziany będące elementem obudowy dydaktycznej, którą zapewnia nauczycielom wydawnictwo, one są zawsze sprawdzianami do podręcznika. I czy nie widzicie jakiejś zalety z tego powodu, że oto uczeń jeśli będzie na przykład nieobecny na lekcji zapozna się z podręcznikiem, to będzie w stanie taki sprawdzian napisać.
2: Ja nie widzę. No, i Ja też nie bardzo. Powiedziałbym, że jeżeli tak to działa, to tym gorzej dla tych testów. Dlatego, że to by potwierdzało takie moje podejrzenie, że w gruncie rzeczy nawet te zadania, które udają zadania, czy też które, mają, które wyglądają jak zadania sprawdzające umiejętności, W istocie rzeczy nie są takimi. Innymi słowy, jest pewien rodzaj zadań. Myślę, że wszyscy jako nauczyciele i nauczycielki historii je znamy. Pewien rodzaj zadań, które udają, że sprawdzają jakąś wyższą kompetencję. Na przykład proszą o to, żeby wyrazić jakiś pogląd i uzasadnić ten pogląd. Ale chwilę potem okazuje się, że ten pogląd oraz dwa argumenty świadczące na rzecz tego poglądu po prostu są wypisane w podręczniku. Innymi słowy, to ćwiczenie wygląda jakby sprawdzało umiejętności, natomiast wcale nie sprawdza umiejętności, tylko sprawdza pamięć, chociaż formuła udaje zadanie na argumentację. Tak, miałem nadzieję, że was bardziej tutaj zachęcę do jakiejś dyskusji. No ja mogę się
0: z wami podzielić taką obserwacją, że ja za każdym razem jestem bardzo ostrzykowany, jak się okazuje, jak wielu z tych podręczników, z tych z sprawdzianów do podręczników właśnie. To prawda. E, I e, no, no, właściwie zgadzam się z wami ze wszystkim, co wy się pory powiedzieli, w tym sensie, że okay, no jak... Trzeba... jak, jak, jak mm, opracowuję dział i wymyślam to, co w tym dziale się będzie działo, no to zresztą rozmawialiśmy chyba już o tym w tym podcaście, no to jednak dobrze jest zaczynać i ja staram się zawsze to robić, zaczynać od tego, co będzie tą pracą główną w tym dziale. No i skoro już wymyślę to, co będzie tą pracą główną w tym dziale, no to później ten dział układam właśnie pod tą główną pracę i trudno mi sobie wyobrazić, żeby taką główną pracą był właśnie test wzięty z sprawdzian, wzięty z materiałów opracowanych przez wydawnictwo, jeśli on jest opracowany tylko i wyłącznie do podręcznika, a no dla mnie podręcznik jest właśnie jakimś wsparciem w realizacji działu, jeśli w ogóle, a ten dział no jest szerszy albo proponuje zupełnie inne ujęcie, albo też kładzie nacisk na zupełnie inne rzeczy niż, niż chciałby tego podręcznik, więc dla mnie to jest zawsze zagadką.
1: No, ja, ja, ja zauważam zazwyczaj chyba mniej albo w ogóle, ja bardziej zaglądam do różnych grup facebookowych nauczycieli historii z ciekawości i tam widać bardzo dużą wymianę tymi testami. Nauczyciele proszą o nie, pytają się w ostatnim momencie, czy ktoś ma podręcznik albo test z takiego i takiej klasy, podręcznika z wydawnictwa x i mnie to w ogóle bardzo fascynuje, dlatego że po pierwsze trudno jest mi sobie wyobrazić taki test, który w całości pasowałby dla mnie, Po drugie, nie zapominajmy jeszcze, że uczniowie są różni. To znaczy, nie wiem jak wy, ale ja staram się jednak pamiętać o tym, jaką mam klasę i z kim mam do czynienia w tej klasie i dlaczego jednych bardziej trzeba sprawdzić z z takiego rodzaju umiejętności, a, a innych z drugiej. Także to jest dosyć dla mnie wszystko zagadkowe, ta umiejętność. Ale powiedzmy sobie szczerze, już o tym kiedyś mówiliśmy, że niektórzy uważają, że jesteśmy oderwani od życia i chyba... No właśnie, bo ja chciałem w tym kierunku pójść, no bo jak sobie tak wyobrażam takiego nauczyciela, który ma 40, no
0: 40 godzin, to się może trudno mieć, ale no ma te nawet 30 kilka godzin w kilku klasach, no to naprawdę myślę, że oczekiwanie od niego, że będzie jest powiedzmy początkującym nauczycielem albo nauczycielem z niewielkim stażem, no to trudno oczekiwać, że będzie dysponował materiałami gotowymi dla każdej klasy, w której przyszło mu uczyć staram się znaleźć po prostu jakiś, wiecie, jakieś zrozumienie dla, dla korzystania z tych, z, tych, z tych testów od wydawnictw. Wydaje mi się, że jedną z kluczowych rzeczy jest to po prostu czas i praktyczność.
2: No to, to prawda, tyle tylko, że jest dosyć istotne pytanie, co my tracimy, a innymi słowy, jaki jest bilans tej wymiany, tak? bo to, że my w rozmaitych miejscach próbujemy oszczędzać czas, to jest zupełnie zrozumiałe. Tak i i trudno o to, do kogokolwiek mieć pretensje. Natomiast jest pytanie, czy akurat sprawdzian to jest to miejsce, w którym my ten czas powinniśmy oszczędzać? I sądzę, że nie, dlatego że no, to jest ten moment, w którym pojawia się, bardzo prawdopodobne, że pojawia się niesłychanie silne napięcie pomiędzy tym, co byśmy nazwali programem realizowanym w klasie i tym, co jest programem ocenianym w klasie. Mhm. I Ile razy słyszymy od uczniów, którzy mówią nam, historia to jest tylko zakuwanie faktów i dat, to prawie na pewno oni zeznają nam o tym, jakie jest ich doświadczenie z programem ocenianym. Innymi słowy, nauczyciel być może podczas lekcji rozwija takie lub inne umiejętności, deklaruje, że takie lub inne umiejętności chce rozwijać. Robi to, tamto, siamto, wamto, ale potem przychodzi sprawdzian i jakoś tak jest, że on okazuje się być sprawdzianem z faktów i wydarzeń, albo czy, czy faktów i dat, albo z czegoś, co de facto jest rozbudowaną formą, to znaczy opowieścią typu geneza, przebieg i skutki, która to opowieść nie ma nic wspólnego z myśleniem przyczynowo-skutkowym, jest po prostu odpamiętaniem listy geneza, przebieg i skutki na przykład.
0: Is- to
2: jest moment, w którym... Jeżeli nasz program oceniany jest różny od programu realizowanego, a jest różny, ponieważ po prostu przychodzi skądinąd, z zewnątrz, jest nam sztucznie narzucony i to najczęściej nie jest to najlepiej zrobione, to to jest bardzo, bardzo fatalne i ten bilans, ta oszczędność czasu jest absolutnie fatalna, na przykład z punktu widzenia motywacji uczniów. Tak, ja sobie też myślę, że to nigdy nie może być dobrze zrobione.
0: To znaczy, to, to jest z definicji z, z, z sprawdzian do podręcznika, a nie sprawdzian do lekcji. W tym sensie, I do klasy i do klasy. I w tym sensie to jest błąd. I do podstawy któryś...
1: programowej też.
0: To różnie z tym bywa, ale mm-hmm. zapewne też tak. I w tym sensie, znaczy, i jakby w tym wymiarze to jest taki grzech pierworodny, którego chyba się nie da ominąć w, w przypadku tych sprawdzianów z wydawnictw.
2: No tak, czyli co? Odradzamy. Odradzamy, ale zwróćcie jeszcze uwagę na jedną rzecz, bym tylko Wam. Znaczy, odradzamy braci w całości. Tak. To na pewno. I zwróćcie uwagę jeszcze na jedno bardzo ciekawe założenie, które myśmy tutaj uczynili, a które też y, powinno podlegać krytyce. Otóż my utożsamiliśmy pisemny test ze sprawdzianym podziale. Tak. Otóż to nie jest jedyna forma sprawdzianu podziale, pisemny test. Jest ileś form sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów i pisemny test w takiej czy w innej formie to mogą być także pytania otwarte i tak, dalej, i tak dalej, ale pisemny test nie jest jedną formą sprawdzianu. Od razu też powiedzmy, że jest formą dla bardzo wielu uczniów, po prostu fatalną, ponieważ nie pozwala im ujawnić rozmaitych umiejętności, częściowo dlatego, że po prostu na piśmie nie potrafimy ich sprawdzać, Częściowo dlatego, że dla niektórych uczniów sam fakt, że trzeba pisać, już jest sam w sobie jakoś wykluczający. A ten test ostatecznie w tym wypadku nie służy temu, żeby sprawdzić, czy oni potrafią szybko, sprawnie, biegle pisać, ale służy, chcielibyśmy w to wierzyć, temu przekonaniu się, na ile oni opanowali jakieś umiejętności historyczne.
1: Ja jeszcze chcę powiedzieć o jednej rzeczy, o której na którą kiedyś wpadłem, tak pamiętając właśnie w takim amoku, jak to czasami nagle dyrektorzy karcą nas nauczycieli za to, że mamy za mało ocen w dzienniku, że przecież nikt mnie broni z jednego sprawdzianu dać dwóch ocen na przykład, kiedy mogę ocenić oddzielnie wiadomości, a oddzielnie umiejętności, czy oddzielnie formę pisemną. Dlaczego ja mam ukrywać na przykład w jednej ocenie Umiejętności ucznia, jeżeli chodzi, znaczy tylko i wyłącznie jego pamięć, czy, czy odtwarza pewne rzeczy, a to, co, o czym rozmawialiśmy ostatnio, kiedy Olek nagrywał nam się na, na taśmę, kiedy możemy po prostu, mówić o tym, co uczeń tak naprawdę umie bez tego mięska faktograficznego. Więc, to jest pierwsza rzecz, a druga, a o drugiej zapomniałem, chyba, jednak.
0: No dobrze, może to znak, że nasz czas do dobiega końca. To był podcast Rx. Bardzo Państwu dziękujemy. Zapraszamy na kolejne odcinki, a gościli Państwo w swoich słuchawkach i radiodbiornikach i komputerach. No i ja innych. jeszcze
1: w radiodbiornikach nie umiem nas wstawić. Chociaż... No ale radio internetowe, jak ktoś się od... podcastu nie, nie można.
2: No. Chociaż zwracam uwagę na to, co powiedział Jacek, że jakoby wtedy, kiedy byłem na wywiadówce, nagrałem się na taśmę. Zatem także ci z Państwa, którzy słuchają nas na szpulowych magnetofonach.
0: Do W każdym razie do widzenia. Bardzo dziękujemy. Jacek Stańszewski, Aleksander Pawicki Jakub Porąc.
2: To był Podcast Rx. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy. Bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Olek z charakterystycznym głosem i Jacek, który czuwał nad nagraniem i montażem. Podcast przygotowano dzięki wsparciu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, w której cała trójka pracuje. Więcej informacji na stronie szkolaedukacji.pl. W czołówce wykorzystano dźwięki na wolnych licencjach, a głosu użyczyłam ja, czyli Adriana Bąkowska. Zapraszamy na kolejny odcinek.